0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor número 243. Nos da gusto poder recibirlos. Hoy está más caliente que otros días, lo bueno. Ya no está haciendo tanto frío. Y bueno, pues después de un día bastante ajetrado, lleno de actividades y de reuniones y de cosas, nos da gusto poder, eh, poder estar platicando con ustedes. Ustedes platíquenos qué tal su jueves, qué tal su clima, qué tal sus actividades, qué tal... ¿Cómo va la calaverita? ¿Ya pasaron a su casa? ¿No han pasado? Hicieron la actividad que hicimos en la última velada de oración, en donde propusimos eh, poner un cartel afuera de las casas y además de, de un dulce o alguna cosa, regalarle una, una palabra de Dios, una frase que celebre la vida a los niños y a las familias que pasen afuera de nuestras, de, de nuestras casas. ¿Cómo les ha ido con, con eso? Si es que lo, lo han estado haciendo. Y bueno, pues hoy tenemos una, eh, espero que buenas preguntas, esperamos, convocamos a buenas preguntas, gracias por estar conectados, estamos viendo por ahí ya algunos comentarios y demás, pero vamos a preguntarle al pastor a ver cómo le ha ido con, con su calaverita, con la calabaza, con todo eso, a ver, que nos platique
1: cómo, cómo le está yendo. Hola, Joe, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, pues ha sido un día muy, muy ocupado, bastante lleno de actividades, así que no <ríe> hemos tenido mucho tiempo de, para, para pensar en otras cosas, pero eh, al final de cuentas, eh, algo que hemos disfrutado mucho durante estos días es un delicioso dulce de calabaza, que no tiene nada de malo comerlo, porque es simplemente una fruta que se prepara con dulce y... Para mí es exquisito. Me gusta mucho esta temporada por ese dulce. Y bueno, por la casa de ustedes todavía no han llegado los chamaquitos pidiendo, pero bueno, ya tenemos listos nuestros folletos de no al Halloween para poder entregar y poder hacer todo. Y bueno, yo espero que ustedes también y que hayan hecho la actividad que nos enseñaron en la pasada velada del viernes. Así es que, que todo el mundo esté listo para estos momentos. Y nosotros aquí en Calacuayá, bueno, preparándonos también para tener algunas actividades de evangelismo hacia afuera y que la gente que no conoce a Cristo pueda llevarse una gratísima sorpresa cuando vaya a reflexionar y va a ser una actividad que yo creo que va a sorprender a muchos. No queremos avisar nada para cristianos porque no, tienen, no, no queremos llenarnos de cristianos, así es que... Sabrán para que oren que haya fruto, pero como va a ser poco tiempo el que se va a dedicar a ello, no queremos que la gente atiborre las, la, la, la actividad y que nos llenemos de cristianos. Los cristianos ya sabemos lo que hay que hacer, pero los no cristianos, ellos sí necesitan escuchar el mensaje. Así que solamente oren. El sábado tendremos una actividad evangelística que haya mucho fruto. Esto es lo que les pedimos, no les decimos más. Para que solamente llegue gente que no conoce al Señor y llenen ese lugar. Así que estamos listos para comenzar, Joe.
0: Muy bien, pues listos para, para iniciar. Y uh, bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias porque estás con nosotros, porque sabemos que tú nos ayudarás durante esta tarde, esta transmisión. Eh, cada persona que está conectada desde desde temprano y los que se irán agregando también durante, durante el diálogo de hoy. Síguenos bendiciendo de tu sabiduría, de tu conocimiento y que podamos pasar una buena tarde en el nombre de Jesús. Amén. amén. Muy bien, pues vamos a... Ok, ahora vamos a ver... Dice muy buenas tardes, Pastor Gilberto. Y yo, por favor, oración para que no le ponga a mi nieta Fernanda el disfraz de Catrina. Y gracias, saludos a todos, a todos ustedes. Ok, bueno, pues oramos, oramos por esto. También tenemos varias preguntas de Edrey. A ver, vamos a ver qué vamos a ver. Se supone que, ah, sí, ya, ya, ya hay comentarios de Facebook. Okay. Muy bien, por acá Edrey nos dice, ¿por qué Cristo es el que va a juzgar y no el Padre ni el Espíritu Santo? ¿Qué significa Mateo 12, 41 al 42? De la segunda cita, Edrey, recuerda especificar respecto a qué o qué es lo que no entiendes del, del pasaje. Pero a ver, eh, ¿por qué Cristo es el que va a juzgar y no el Padre ni el Espíritu
1: Santo? Bueno, la cita de Mateo 12, 41 y 42, eh, ya respondimos. Alguien le quiere decir a Edgay qué fue lo que dijimos. Tendrá cuando mucho mes que hablamos de esa cita. Así que pueden ayudarnos respondiendo lo que recuerden. Y si no, pues con mucho gusto respondemos. ¿Qué, ¿Por qué Cristo va a juzgar? Bueno, porque acuérdate que toda la autoridad le fue delegada a él. Y lo dice en varios pasajes. Cuando Él resucitó en Mateo 28, dice, Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús mismo dijo que el Padre le había entregado toda la autoridad. Y hay una razón muy simple. Quien murió por el pecado es Cristo. Quien dio su vida es Cristo. Quien dejó el cielo para venir a la tierra es Cristo. Quien venció a la muerte es Cristo, quien venció al pecado es Cristo, quien venció al Satanás es Cristo. Así que Cristo, por todo lo que hizo, tiene el mérito, el derecho, la autoridad para juzgar a vivos y a muertos. Y ahora, tenemos que recordar que es, es un solo Dios en tres personas y podemos entender que Cristo, el Hijo como tal, es quien hizo toda esa obra redentora y eso le da el derecho también de juzgar a vivos y a muertos y de llamarnos a cuentas en un momento dado si nosotros no respondemos correctamente. Bueno, pues tendremos que comparecer ante su, su tribunal, pero eso es justamente lo que nos enseña todo el Nuevo Testamento, porque Jesús tiene esa autoridad debido a que Él pagó por el precio del pecado. Así que Drey, eh, espero que la gente responda, si se acuerdan de Mateo 12, 41 y 42, que habla, ya, ya ustedes lo buscarán ahí. Dios te bendiga, mi querido Drey.
0: Luego nos dice Drey, Zacarías, ahí está, Zacarías 5, 9, donde se habla de dos mujeres que tiran alas como de cigüeña. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Son ángeles?
1: A ver si puedes poner el pasaje yo de Zacarías 5.9 y tal vez eso nos ayude a entender lo que pasó ahí. Y, pero acuérdense que siempre tenemos que irnos al contexto para no, no tomar solo un versículo porque a veces el puro versículo pudiera ser que no nos aclare nada. Así que... Zacarías, capítulo 5. Okay,
0: aquí está. Y de título de este pasaje tiene el libro que volaba. Y luego dice, bueno, obviamente es una visión, y dice, volví a levantar la vista y ante mis ojos vi volar un libro. El ángel me preguntó, ¿qué es lo que ve Zacarías? Y aquí viene toda la explicación. De lo, que, de lo que significaba, según el ángel, luego viene otro título que dice la maldad. y Ok, entonces a partir del 5 dice, luego el ángel salió y me dijo, fíjate en lo que acaba de aparecer, ¿de qué se trata? pregunté y el ángel me explicó, se trata de una medida, con ella Dios ha medido toda la maldad de este país, la medida tenía tapa de plomo, el ángel levantó la tapa y pude ver que allá adentro estaba una mujer sentada. Esa mujer trató de salir, pero el ángel la empujó hacia adentro y volvió a tapar la medida. Entonces me dijo, aquí está representada la maldad. Una vez más levanté la mirada y vi a dos mujeres con alas de cigüeña. Esas mujeres volaron y se llevaron la medida. Yo le pregunté al ángel a dónde se llevan la medida. El ángel me respondió, se la llevan a Babilonia. En ese país construirán un templo y sobre el altar... Pondrán la medida. Bueno, pues leyendo ya todo el pasaje, el contexto, eh, pues no. <ríe> eh, no son precisamente ángeles. Entonces, eh, a ver, ¿qué más, ¿qué más?
1: Zacarías es un eh, profeta que utiliza muchas figuras simbólicas para hablar. Es una pregunta muy interesante que nos hace el joven Edgay y, y que tiene que ver mucho con el simbolismo profético. Ahora, aquí aparecen tres mujeres en escena, la mujer que representa la maldad, y quiero aclarar algo porque a veces la, las mujeres dicen es que Dios es machista y, y es patriarcal y por eso a la mujer la pone a representar cosas malas. No, en la Biblia nos habla que la mujer es tan tierna, tan delicada y le da un lugar preponderante que nos pone como un termómetro que nos deja ver la maldad de la sociedad. Y hay un pasaje donde dice que cuando la mujer, por tierna y delicada, que no se atrevería a poner la planta de su pie en tierra para no ensuciarlo, el día que esa mujer se atreva a comerse a sus propios hijos, eso nos va a hablar del nivel caótico de maldad que hay en la sociedad. Y Zacarías sigue esa misma línea. Ahora, hoy lo estamos viendo. Eh, tristemente vemos que hoy las peores iniciativas, las más perversas, sanguinarias y, y perversas en todos los sentidos, tristemente se les han ocurrido a mujeres. Eh, por años hubo dominio masculino en las cámaras y no solo en México, hoy lo vemos en todos los países de América Latina y de Europa y las iniciativas más agresivas para legalizar. Lo malo para permitir lo, per, lo perverso y para legalizar el crimen proviene de mujeres. Entonces, eso nos habla del nivel de sociedad. Pero también aparecen dos mujeres que representan la parte de, de, de Dios y que pueden representar dos figuras del pueblo de Dios, que son los que van a combatir contra la maldad. Y esas dos mujeres pueden representar, por un lado, al pueblo judío, y por otro lado, la iglesia. Y son dos pueblos que se van a fundir en uno solo. Son dos pueblos que van a trabajar con un mismo objetivo. Son dos pueblos que van a trabajar hacia una misma línea. Y eso es interesante porque hoy en día justamente vemos que en muchas de las luchas que se están dando a nivel de sociedad, coincidimos muchas veces la iglesia cristiana. No importa la denominación, la iglesia cristiana, la, lo, quienes creemos en Cristo y eh, convergemos en muchas cosas con judíos. ¿Por qué? Pues porque tenemos la misma raíz de fe en el Antiguo Testamento. Así que estas dos mujeres bien pueden representar esa parte. Recordad, son figuras simbólicas y que tienen una representatividad. Y el objetivo es conquistar Babilonia. ¿Qué representa Babilonia? La capital de la maldad. Quiere decir que tanto el pueblo judío como el pueblo cristiano juntos o la iglesia vamos a tratar de conquistar la maldad. Y en un momento dado la lucha, y eso también lo podemos ver hoy en día, eh, que cuando hay una guerra contra Israel, también hay una guerra contra la iglesia. Y parecería que quien, quien pretende destruir a Israel también pretende destruir a la iglesia. Y somos dos pueblos distintos que a lo mejor si tú vas con los judíos y si tú dices, eh, ¿creen en Cristo? te van a no, 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 creemos en Cristo porque tienen sus razones y y sabemos un un día Dios les quitará quitará venda venda los ojos y y se se entregarán Señor. Señor. Lo interesante es proféticamente proféticamente nos empieza a, a describir que juntos vamos a colaborar en muchas cosas y hoy en día eso está sucediendo. Así que, ¿vergué? Te mando un abrazo y buena pregunta y espero que esto les sea también interesante y útil a toda la gente que nos está viendo.
0: Muy bien, pues saludos a Edrey. Dice, totalmente de acuerdo con la respuesta de la pregunta sobre el por qué los cristianos deben de congregarse los domingos.
1: Ah, bueno, eso es de un video de que anda circulando en...
0: Un reel de Cire un reel,
1: ¿no? Exacto, un reel. Ajá. Muy bien. Gracias, Sergey.
0: Por acá Katy Uruga nos reclama, nos está reclamando. Dice, espero que hoy sí me manden saludos. <risa> pero sí nos ha conectado, pero sí nos ha mandado algunas de las eh, de sus preguntas. Saludos, eh, Katy. Discúlpanos. Perdón, Katy, perdón. Más, ya, los los... más bien creíamos que ya castigo. te habíamos perdido
1: del público.
0: Sí, que, que de todos modos al final luego sí les manda, es que eh, hablábamos algo y, y, y como que nada más se conectan al, al principio yo creo. Bueno, eh, saludos Katy. El Elena saludos Campos, a Omar también hoy no por ejemplo no nos escribió Omar, por lo menos no hasta ahorita. Elena Campos también nos manda saludos y nos dice misma saludos, Katy, cuando Juan Bautista repren, eh, reprendía a Herodes en Marcos 6.18 era porque Juan conocía el deber de la talaya en Ezequiel 33
1: ese deber es válido hasta nuestros días claro que sí de hecho eh, es curioso yo, yo digo que esta es una relación eh, enfermiza de Herodes hacia Juan, porque dice Marcos que Herodes admiraba, respetaba a Juan, le agradaba escucharlo, pero no le hace caso de lo que le decía. Ahora, Juan el Bautista, pese a, a saberse en riesgo, él le habla frontalmente y le señala lo que está mal. Eso es justamente lo que muchas veces nosotros vamos a hacer a la Cámara de Diputados, o cuando tenemos eh, audiencia con algún gobernador, presidente, o lo que sea, y señalarle lo que están haciendo mal. No se los decimos en un tono grosero, altanero, humillante, no. Pero la iglesia es el, la, la parte profética que hoy en día, así como en su momento, Juan el Bautista, Isaías, Jeremías, y cualquiera de los profetas que tú cites del, del Antiguo Testamento, incluyendo Elías, Eliseo, pues tenían que ir y, a, y enfrentar a los eh, reyes. Incluso podríamos citar desde David, que también tuvo que ser confrontado en diferentes ocasiones por el profeta Natán. Bueno, pues la función es ir y hablarle a la autoridad para que corrija. La, la autoridad puede hacer cosas malas. Y sí, dice Romanos, entonces hay que sujetarnos a las autoridades, desde luego, pero la función profética del ministerio es ir y decirle lo que está haciendo mal para que corrija y entonces el rumbo de la nación cambie. Hoy ya la iglesia tiene que hacer eso, tiene que ir y hacerlo. Cuando la iglesia nos negamos y decimos, no, es que me da pena, es que nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad, es que no podemos hacer nada, es que ya está escrito y es que todo el mundo siempre va a haber gente mala bueno estamos renunciando a nuestra responsabilidad que Dios nos ha entregado de ir y hablarle a la autoridad y decirle lo que está haciendo mal y de esa manera puedan corregir eh, y no es que nos interese meternos en política simplemente es hay que decirle lo que está haciendo mal o lo que tienen que hacer bien por ejemplo la semana pasada que se eh, aprobó el matrimonio igualitario en el Estado de México, una decisión que tomamos un grupo de pastores fue enviarle una carta de reconocimiento a los eh, diputados que valientemente levantaron su voz, hablaron, argumentaron y votaron en contra y, y felicitarlos, respaldarlos y decirle que aquí estamos para apoyarlos. Y el día de ayer que tuve la oportunidad de ver a uno de ellos, se lo dije personalmente, y para que ellos sientan también que cuando hacen cosas buenas, también la iglesia los respalda. No nos metemos en otros temas, pero sí en lo que creemos que es fundamental. Y ahora que vengan otras iniciativas, como el hecho de querer prohibir la Biblia y otras cosas en nuestro país, pues tenemos que estar ahí para hacerles ver sus errores, pero también los que están a favor y haciendo las cosas bien, pues también tenemos que apoyarlos, respaldarlos, para que no se sientan intimidados ante las amenazas de la gente que busca hacer el mal. Así que es perfectamente válido, es nuestra responsabilidad. Y a mí me llama la atención lo que tú dices, Katy, en Ezequiel 33, que dice que si el atalaya no hace su tarea y el que está mal se pierde, bueno, esa alma se perderá, pero Dios demandará la sangre que se perdió del que no cumplió su función como atalaya. Así que yo creo que menuda responsabilidad nos cae, no a los pastores, sino a todos los cristianos, cuando vemos que alguien está haciendo malo y guardamos silencio, renunciamos a nuestra responsabilidad. Porque mira, a lo mejor decimos, pero yo ya la hice, a mí Cristo ya me perdonó y yo voy a estar en el cielo. Sí, pero lo que no nos ha aclarado el Señor, y yo creo que lo, se lo tiene guardadito, es ¿y qué clase de juicio, reprimienda o castigo le espera al que pudiendo salvar a otros, prefirió quedarse callado y no decir nada. Yo por lo pronto no quiero caer en ese juicio, prefiero hablar hoy. Así que te mando un abrazo, Katy y cumple tu función de atalaya allí en Querétaro y habla con quien tengas que hablar. Dios te bendiga y amigos, todos hagan lo mismo.
0: Por acá Omar Lomelí nos manda saludos también. Y Reni, mira, por acá dice, soy Reni y nos dice, buenas tardes, Pastor Gil y yo, para que no nos extrañen, los saludamos por acá.
1: Ah, bueno, un saludito a Reni.
0: Bueno, es que hoy, hoy no vinieron a, a pintar, fueron al dentista, creo. Pero voy y les a comer saludos.
1: Ya los extrañamos ahí en el comedor. Sí, sí, los extrañamos.
0: Muy bien, y luego... Dice, ¿la samaritana tenía parentesco directo con Jacob o solamente era por descendencia histórica? Juan 4, 5. Aquí podríamos dejarle una tarea a Katy, ¿no? Para que se eche
1: toda la, la descendencia. ¿Qué le puedes decir a Katy? Sí, obviamente no era pariente directo porque acuérdate que ya han pasado un montón de generaciones hasta la época de la mujer samaritana. La mujer samaritana seguramente era o de la edad o un poco más grande que Jesús. Si Jesús andaba entre los 30 y 32 años de edad, más o menos cuando acontece el pasaje de la mujer samaritana, esa mujer no creo que haya pasado de los 40 años por todo lo que nos enseña la, la Escritura. Así que seguramente una, una mujer más o menos de la generación, digamos, de Jesús, hablando en términos humanos, eh, así que desde, Jorge, desde Jacob hasta Jesús cuenta cuántas generaciones habían ocurrido. Si Mateo nos dice cuántas pasaron desde David hasta Jesús y de David hasta Abraham. Bueno, pues ahí te das una idea de cuántas generaciones habían ocurrido. Y quiere decir que, que esta mujer no era tan cercana a Jacob. Es como si tú te pusieras a sacar tu línea genealógica 28 generaciones atrás de ti y es quién sabe quién sería mis antepasados hace 28 generaciones. No tengo ni idea yo tampoco de quién habrá sido mis antepasados hace 28 generaciones, pero pues a lo mejor son tan lejanos que pensamos que ya no son nada nuestro. Eh, porque a lo mejor ni siquiera hay una palabra que de, que de alguna manera designe o sirva como descripción o concepto para hablar de eso. Lo que sí podemos ver es que pues era parte de esa descendencia histórica, como tú la señalas. Y yo te recomendaría ver la serie de Chosen en ese capítulo, un capítulo también muy interesante, el que le dedica a la Samaritana. Aquí vamos a hacerle nuevamente promoción a The Chosen. A mí me gustó mucho también ese capítulo de la Samaritana. Y bueno, puedes hacer ahí una gran tarea, mi querida... Eh, Katy. Así que acuérdate cuántas generaciones hubo entre uno y otro, para que tú también puedas tener en más o menos esa idea de cuánta gente pasó entre una y otra.
0: Bueno, pues saludos a Katy. Omar nos hace dos preguntas en base a Marcos 5.15, dice, habla del caso de un poseído que incluso llegó a ser un problema para la sociedad. ¿Cómo detectar hoy en día una situación así? Pues gente poseída no, so, no solo he visto en las congregaciones. Eh, sobre el mismo caso de Marcos 5.15, ¿no se pudo haber eh, tratado de un indigente afectado de
1: sus facultades mentales? Bueno, ¿te acuerdas que algún día... Algún día preguntamos y nunca, nunca nos respondió nadie, si hubiera algún médico o algún eh, psicólogo y le hubiera tocado un paciente tipo, tipo gadareno, ¿qué enfermedad le hubieran diagnosticado? Pensando en que nosotros los seres humanos le vemos siempre la parte humana a las cosas. Hoy sabemos que estaba endemoniado, porque la Biblia lo dice, porque salió una legión de demonios y obviamente porque no, no era simple y sencillamente un, un, un indigente y punto. Eh, y aquí yo solamente te voy a hacer un comentario, Omar, y creo que esto es útil para todos. Cuando una persona puede llegar a tener tal cantidad de influencia, posesión, dominio, etcétera, etcétera, las palabras que tú le quieras poner demoníaca sobre su vida. Y por lo que yo he aprendido, lo que he visto, por la experiencia que he tenido, solamente hay dos situaciones que le pueden abrir las puertas a tantas cosas. Uno, el ocultismo, el involucrarse en el ocultismo, le abre puertas como uno no tiene idea a espíritus inmundos. Y dos, una vida sexual desenfrenada. Eso es también porque por la ligadura de almas que nos enseña la Biblia cuando se combinan esas dos cosas es decir, una persona tiene ambos problemas entonces se potencializa eh, tristemente esta situación y es cuando llegamos a ver este tipo de personas y obviamente pues a esto ya le vas agregando otro tipo de situaciones pero obviamente es, son dos de los detonantes. Y luego vienen otro tipo de pecados y situaciones que se le pueden ir agregando y que obviamente van empeorando la situación de una persona, pero eh, desde luego que sí, hay, hay, el día de hoy seguramente hay no uno, sino muchas, muchas personas alrededor de nosotros con situaciones así y que a lo mejor uno piensa que pues, están mal de sus facultades mentales, pero desgraciadamente están en esa situación. Hoy, pues muchas veces uno puede llegar a pensar que una situación así, eh, a lo mejor nosotros como cristianos pensaríamos en una enfermedad mental, espiritualmente te das cuenta que es una obra completa del maligno sobre la vida de una persona, y pues es a lo que nos estamos enfrentando. Y curiosamente, fíjate que hace poco leí un, un comentario de un psiquiatra que decía que aproximadamente en 20 años de experiencia que tiene ejerciendo la psiquiatría, había encontrado cuatro casos en 20 años: cuatro casos de personas que, que estaban confundidas con su identidad como seres humanos, si tenían identidad real o se sentían algún animal o se sentían alguna otra cosa. Eh, y dice: Pero desde que se puso de moda eh, lo de la identidad y que cada quien se autoperciba. Dice, hoy en día, en menos de ocho meses, he atendido más de 300 casos. Es decir, lo que hoy también las leyes están permitiendo es que la gente le pruebe a todo simplemente por curiosidad, por morbo, por lo que sea, y se mete en cada problema que después no saben ni cómo salir de él. Así que una cosa que nos deja pensando, y te mando un abrazo, mi querido Omar, que bueno que se te conectaste, que Dios te bendiga.
0: Muy bien, pues también mira, tenemos el saludo de Samuel de Luna y de Rubén de Luna, los dos Luna que andaban aquí de vecinos, andaban trabajando en uno de los cubículos aquí en, en, en Calacoya, y pues les mandamos saludos, ¿verdad? Así es, así es. Un saludo con mucho cariño. Elena Campos te pregunta, el que vende calaveras de dulce siendo cristiano, peca contra Dios y si preparo un postre de dulce, de dulce de calabaza para la familia, ¿está mal? Ah,
1: bueno, ya dijimos lo del dulce de calabaza, ¿no? Sí,
0: ya lo dijimos.
1: Pero el dulce de calabaza no tiene nada que ver, más bien la calabaza ha sido mal utilizada eh, por ser una fruta de temporada y, y eso ha hecho que, sobre todo en Estados Unidos, se comenzara a utilizar. Pero es una fruta, es algo que la tierra da, es algo que no tiene nada de malo, es algo con lo que no se está pecando. Digo, Dios nos la da. Eh, si tú, Elenita, has viajado a, a Centro o Sudamérica, te das cuenta cómo consumen la calabaza y se la comen de mil formas. En México, eh, venturosamente, se descubrió la fórmula o la receta para prepararla con piloncillo, dulce, guayabas, canela, etcétera, etcétera, y queda un dulce delicioso, en otros lugares, pues a lo mejor te la dan preparada de otra manera, pero la calabaza es un, un alimento, una fruta que Dios nos da y que no tiene nada de malo, que en México la, des, com, la comemos en esta temporada porque es la temporada en la que se vende com, o comercializa, pero no, no tiene nada de malo, ahora, quien ya hace una calaverita, a propósito, pues cae en lo que dice, sobre todo siendo cristiano, cae en lo que habla la Biblia en el libro del Levítico, del que cuando una persona peca a sabiendas, es decir, con conocimiento de causa. A veces la gente por ignorancia hace cosas, y el día que descubre que eso está mal, lo deja de hacer. El, el problema es cuando uno, sabiéndolo, lo hace. Porque entonces es, yo diría que más que pecar contra Dios es tentar a Dios, como Jesús se lo, lo dijo a Satanás cuando eh, le dijo, tírate y a ver si el Señor manda a sus ángeles. Y, y Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, estamos tentando a ver si me juzgas, a ver si me pasa algo. Y también estamos tentando a la muerte. Y a veces sabemos que quien se atreve a hacer eso paga consecuencias gravísimas. Entonces, yo diría que por temor a Dios y por no abrirle las puertas al maligno, mejor no te metas en ese tipo de situaciones y adelante. Un saludo, que Dios te bendiga.
0: Bueno, Eva Soto también nos manda saludos. Eh, Marisol Rivera también dice: Shalom. Ay, también hace mucho que no nos escribía Marisol. Te mandamos un, un abrazo, Marisol. Adriana López también por aquí sí. nos manda saludos. Cristina Méndez um, Magice le dice: Buenas tardes, Pastor y yo. Dios los bendice. Una pregunta: ¿es malo visitar a nuestros familiares muertos en cualquier momento que no sea? ¿Día de muertos?
1: Pues es que en realidad no estás visitando a nadie. Estás visitando un pedazo de tierra. Esta es una herencia cultural que traemos del catolicismo. Eh, y, y a lo mejor antes del catolicismo, o sea, lo traemos a lo mejor de nuestros antepasados de otras culturas, eh, pero realmente no hay motivo para ir al panteón. Ese familiar ya no está ahí. Y, y lo que voy a decir, puede ser que se escuche feo, pero mira, si el, si el familiar que falleció fue salvo, pues está en la presencia de Dios, su alma está dormida, su cuerpo sigue el proceso natural de descomposición. Pero ¿y si no fue salvo, pues está en el infierno y entonces tampoco tenemos <ríe> buena razón para visitarlo. Ahora, hay, hay gente cristiana que dice, pero es que pues, fueron familiares buenos, ¿qué tiene de malo? Bueno, acuérdate que así han nacido doctrinas que han pervertido la, a la iglesia y por eso surgieron las canonizaciones y las santificaciones y las mil cosas más. Así que a un muerto no hay nada que visitarle, a un muerto no hay nada que decirle, a un muerto no hay nada que pedirle, un muerto no te cuida, un muerto no está contigo, un muerto no te acompaña. Tienes el recuerdo de aquel que un día amaste, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu prima, lo que sea, tu amigo, tu amiga, tu cónyuge, si es que eres viuda. Pero, pues ya no. O sea, si, si está con Dios, gloria a Dios, nos gozamos porque ya está disfrutando de la presencia de Dios, pero ya no tenemos nada que visitarle. Y a lo mejor la única razón por la que regresaremos al panteón será porque habrá que sepultar en ese lugar a otra persona y nada más. No hay otra razón para visitar. Bíblicamente no tenemos motivo y, y cualquiera que intenta comunicarse con los muertos, la Biblia lo aclara, es brujería, es anatema, es maldición, es fuera del agrado de Dios. Así que ni por texto, ni por ni verbalmente, ni de ninguna otra manera se te ocurra visitar a un familiar muerto. Ya no hay que visitar de nada, ahórrate la ida al panteón. Que Dios te bendiga, Maggie.
0: Bueno, pues, pues sí, no, no están visitando eh, a nadie en particular. Marcela nos pregunta, ¿tiene que considerar en algún momento no muy lejano realizar un encuentro de matrimonios? La prédica del domingo
1: fue enriquecedora. De ahí surge mi inquietud. Sí, eh, de hecho, regularmente cada año hay, hay un evento para matrimonios y regularmente también cada dos años hay un congreso, un retiro, un viaje, un encuentro. Hemos hecho encuentros de matrimonios en la Casa se hemos hecho encuentros de matrimonios a veces en algún hotel de playa como en Acapulco para que la pareja se relaje y, y pueda tomar unos días olvidándose del estrés, el trabajo, la rutina. Y hemos tenido testimonios preciosos de restauración. Eh, tristemente se nos cruzó la pandemia y con la pandemia pues, recordemos que ocurrieron muchas cosas. Si nos era complicado animar o nos sigue siendo complicado animar que la gente asista a la congregación a veces es mucho más complicado animar que la gente haga un viaje así que eh, yo espero que en el 2023 estemos retomando también muchas de esas actividades porque eh, pues hay viajes de jóvenes hay viajes de niños hay viajes de matrimonios pero de momento debido a la pandemia pues se suspendieron todos pero en su momento tanto los de matrimonios, como los de jóvenes, como los de niños, y si hay oportunidad de mujeres o de varones, desde luego que los volveremos a hacer. Así que Marcela, gracias por, por la, la sugerencia, la pregunta, pero sí, sí, desde luego que es parte de lo que nos gusta hacer, porque son, son momentos importantes, exclusivos, y en los que año con año, cuando los hemos hecho, siempre hay mucha bendición. Dios
0: te bendiga, Marce. Saludos, Marce. Elizabeth Fernández nos dice un poco, eh, la tarde un poco fría, saludos desde la alcaldía, Miguel Hidalgo. Bueno, ah, pues yo un sería, saludos hasta Miguel Hidalgo. Se bueno, aquí sentí
1: calorcito, ¿no? ¿Tú cómo sentiste el clima hoy? Sí, un poco de calor.
0: Me puse una chamarra porque... No sé por qué, pero sí se ve nublado, sí se ve nublado ahorita. Pero sí, un poquito frío. Te mandamos saludos, Eli. Y también a tu hijito o hijita, no sé quién esté contigo en la foto. Dulce Tobá también por acá nos manda saludos. Eh, Cristina Méndez, a Blanca Estela, también le mandamos saludos. Y Marisol te pregunta, dice, mi pregunta del martes que no se alcanzó a leer en 1 Corintios 4.9, ¿por qué Pablo hace mención de los ángeles?
1: Okay. Bueno, vamos a ver la 1 Corintios 4 para que lea el pasaje que nos cita Marisol.
0: Ok, y aquí está, y dice... Pero me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha dejado en el último lugar. Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el rey del mundo entero y de hasta de los ángeles.
1: Bueno, buena pregunta, buena pregunta de Parisol. Acuérdate que el trabajo que se realiza dentro de los ministerios es un trabajo espiritual. Y obviamente, por todo lo que vemos también en este pasaje, cuando nosotros quedamos, como dice el apóstol Pablo, exhibidos, porque tal vez... Eh, el trabajo que hemos hecho en apariencia no, no ha rendido fruto y pudiera convertirse en un objeto de burla, de ataque, de humillación. Al ser también un trabajo espiritual, el apóstol Pablo se refiere a un los ángeles, puede ser que se queden asombrados y nosotros pasemos a ser como un, un espectáculo para ellos. Los ángeles son seres vivos que pueden ver el mundo espiritual. Y nuestro trabajo eh, no se limita o no es un, una actividad meramente física, es un trabajo espiritual. Cuando tú haces una, una labor evangelística, a lo mejor tú dices, voy a salir a la calle y voy a ir visitando un, un mercado, me voy a parar en cada puesto, voy a hablar con cada eh, persona que me encuentre en el mercado ya a lo mejor tú ves físicamente, yo estoy parado en un mercado hablando, sí, pero espiritualmente están ocurriendo cosas espiritualmente hay una guerra, espiritualmente hay un alma en juego, espiritualmente también hay una batalla. Eh, y, y el Señor dice que lo que nosotros atamos o desatamos aquí en la tierra también ocurre eso en el cielo. Y cuando nosotros oramos, pues también los ángeles se activan. Entonces hay una situación en el mundo espiritual que ahorita no me voy a meter, pero obviamente si nosotros en apariencia quedamos mal o no en apariencia, a lo mejor en realidad quedamos mal porque algo salió mal, algo hicimos mal, o simplemente estamos haciendo algo que Dios no nos mandó que hiciéramos, pues también los ángeles lo alcanzan a advertir. Es parte de esa guerra espiritual y ahí, obviamente, los ángeles pues también son parte de ese mundo. Así que espero que esto te lo aclare. Marisol, te mando un saludo. Un saludo igual a tu hija Sofi. Que Dios les bendiga grandemente.
0: Saludos a Marisol. Cristina Méndez dice, aquí comiendo calabaza en tacha. <ríe> Muy bien. Aprovechito. Aprovecho, Cristina. Adriana López nos dice, ¿es verdad que no todos podremos llegar con Dios? ¿Solo unos cuantos? Eh, los 144.
1: Esa es una doctrina de los testigos de Jehová, que solamente 144 mil van a estar ahí. La pregunta que... ¿qué habría que hacerles? Entonces, ¿para qué seguimos predicando el Evangelio si solamente 144 mil se van a salvar? Eso no dice la Biblia, la Biblia dice que vamos a estar ahí, los mil tienen un lugar preponderante que, y, que la Biblia misma nos señala en el libro de Apocalipsis cuál va a ser su función, para qué van a estar, etcétera, etcétera. Es más, nos dice de dónde van a salir y nos dice que son 12.000 de cada tribu, 12.000 de cada tribu por 12 tribus son los 144.000. Pero no dice que el resto no vayamos a llegar a la presencia de Dios. Incluso habla de que millones de millones cuya número no se podía contar de todas las naciones y todos los pueblos y todas las tribus y todas las lenguas vamos a estar ahí delante de Dios. Así que eh, no le hagas caso, esta es una... Mala interpretación errónea de, de, del grupo de los testigos de Jehová y punto. No, no, no discutas con ellos y ya tiene muy bien clavado su, su speech y lo que dicen, no te metas en discusión. Un saludo a alguien que Dios te bendiga.
0: El Trejo, también por acá manda saludos, Abigail Carrillo, que nos dice, les mando un saludo, el día de hoy no podremos verlos porque tenemos visita en casa, pero por la noche los veo en eh, la repetición. te mandamos un saludo a Abby. Un
1: gracias Un para Abby. Por aunque conectarte.
0: nos veas en repetición, ahí estamos. Zoila <risas> también por acá manda saludos. Eli un Barrera saludos dice, quiero saludos. agradecer a Dios por sus vidas, agradecer por responder de la lectura bíblica que reiniciará la próxima semana. Un fuerte abrazo. Bueno, no depende al 100% de nosotros, Ellie, el de también la, de la plataforma que a veces le dan mantenimiento.
1: Y hay que orar por los chicos de la plataforma. Y repito, es una plataforma genial, pero constantemente nos están escribiendo para avisarnos que tienen algún retraso, alguna situación. Y obviamente a veces eso nos incomoda porque decimos, ahí me interrumpió el plan de lectura. Pero mira, es una plataforma que además es gratuita. Y que nos bendice a todos. Así es que creo que haríamos bien todos en orar y bendecir al equipo de YouVersion.
0: Eh, Marcela Bautista dice, me gustaría saber si hay pan de vida en la cafetería del Centro Cristiano Calacuaya. Mañana hornean, mañana, ¿verdad? Mañana viernes y el domingo
1: también hornean. Sí, sí. Así es que si te comunicas mañana al, aquí a Calacuaya... Y pides que te que te pasen a la extensión de la, del comedor y creo que es la 16.58. Eh, Preguntas si, a qué horas van a tener listo el pan de vida y, y, y tú lo puedes pedir y, y si de esa manera te toman en cuenta. Y el domingo, como dice yo también va a haber. Muy bien. Puedes
0: marcar antes de que vengas, Marcela, para que no, no, no resulta que llegaste y ya se terminó o algo. O puras conchitas. Eh, monchitas <risa> de vida. Lucy García también manda saludos. Eh, Susi Valentín, Ofelia Palomino. El Tocayo Gilberto Díaz también manda saludos desde la caseta número uno. Juanis eh, Tinajero también manda, manda saludos y las, y no, las saludo gracias. Cristina dice, gracias. Pastor, los, los videos están muy buenos, los Reels de TikTok han sido de gran ayuda para otros y para mí, porque los ando compartiendo. Muchas gracias. Ah, muchas gracias a ti por compartirlos, Cristina. Vivi por acá también eh, dice que nos extraña, también te extrañamos, eh, Renata. Esther PT también manda saludos, los Yayos, Salvador y Anita también manda saludos. Y luego Adri Guillén dice, doy gracias a Dios por sus oraciones. El martes oraron por los resultados de biopsia que me entregaron ayer y fueron resultados benignos. Gloria gracias. a Dios que me ha dado sanidad y paz. Qué bueno, Adri,
1: gracias por compartirnos tu buena noticia. Así eh, es, y te mandamos un abrazo con mucho cariño y, y disfrutar la salud que Dios te da. Acuérdate que es, es,
0: es mejor agradecer que, que pedir. Entonces, qué bueno que estás... Es, es importante que oremos por tu intención, pero es mucho más importante agradecer una vez que tienes la respuesta. Entonces, te felicitamos y te mandamos un abrazo de felicitación porque fueron buenos, buenos resultados. Gracias a Dios. Natalia Citle manda saludos a Leticia Juárez Hernández, Maggie L. y Honoria García Pregunta, ¿por qué Jesús le cambió el nombre a sus apóstoles?
1: Una pregunta muy, muy interesante de Honoria. Recuerda, Honoria, que, o a lo mejor no lo sabes, pero la pregunta es muy importante, que en el hebreo el nombre tiene una importancia distinta del que tiene para nosotros los occidentales y quizás los mexicanos. Los brasileños, por ejemplo, se toman los nombres muy chuscos y a lo mejor admiran a Rockefeller y entonces al hijo le ponen Rockefeller, aunque sea un apellido, pero se lo ponen porque les gustó. Los mexicanos, como que somos muy, muy descuidados y muy desenfadados, y, pues hoy que se celebra? Pues el día de los Chanos, pues ponle Chano. Y a lo mejor, o, o el nombre de la, de la protagonista de la telenovela, de la serie, de la película, el de la canción. Entonces, si te das cuenta, en México hay nombres de temporada, hay nombres de moda, hay nombres que recuerdan una serie, una película, algo que ocurrió en la sociedad. Se popularizó y pues como que me gusta el nombre. Pero no nos preocupamos por averiguar ese nombre, de dónde salió, qué significa, etc. Bueno... Para Dios es tan importante que a lo largo de la historia nos damos cuenta que hubo muchos personajes a los que el Señor les cambió el nombre, comenzando eh, con Abraham, con Sara, eh, con Jacob, y así podríamos citar un montón. Cuando Jesús vino a la tierra y se encontró con sus discípulos, eh, también ocurrió lo mismo y Jesús mismo eh, decidió... Cambiarle el nombre a, a sus discípulos o señalar de una manera muy clara lo que representaba ese nombre para, para él. Así que eh, Pedro, eh, o la palabra Pedro, eh, Dios le da un, un matiz muy interesante porque deja ver eh, que en ese momento él se iba a convertir como en una especie de Piedra el, el inicio de lo que el Señor iba a hacer con la iglesia, que de hecho es interesante el concepto de que la iglesia está conformada por piedras vivas y esas piedras somos todos. Pero la primera persona que confesó abiertamente, directamente delante de Jesús, cuando él preguntó quién dice la gente que soy yo y quién, quién dicen ustedes que soy yo. Y Pedro es el primero que dice, tú eres el Cristo, de esa confesión nace la salvación. Y entonces, de ahí viene el cambio que le da el Señor a su nombre, porque iba a representar el inicio de algo. Pero lo mismo sucedió con otros. Algunos, el nombre que les puso no era muy agradable, que digamos, como imagínate ponerles Boanerges o hijos del trueno, porque tenían un carácter terriblemente malo, explosivo, enojones, iracundos, peleoneros. Entonces, como que el señor le da mucha importancia y señala el nombre, indica el tipo de persona que uno es. Así que lo mismo sucedió después con, con Saulo, cuando le pone por nombre Pablo y muchos otros. Es decir, no me alcanzaría el tiempo para hablar de todos los personajes a los que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se les cambia el nombre, pero por la importancia de que el nombre refleja la, el carácter, la naturaleza o lo que el ser humano es en sí, lo que representa. No es simplemente tomar un nombre al azar, no es el nombre de moda, no es el que aparece en el santoral del, del calendario, no es tomarlo a la ligera es pensar su significado y lo que eso representa. Y de paso, eh, Honoria, pues eso nos quedaría como una lección que cuando, si tú tienes un hijo, pues antes de ponerle el nombre, piensa bien en cómo le vas a llamar, porque toda la gente cuando se dirija a tu hijo, a tu hija, pues va a estar repitiendo lo que ese nombre significa para él o para su vida. Ahí está la cuestión, mi querida Honoria, que Dios te bendiga.
0: Te mandamos saludos, Honoria. Eh, Alfredo Redondo manda muchos saludos, te mandamos un saludo, Alfredo. De hasta San Diego, ¿verdad? Hasta, de, hasta de, allá, hasta, hasta San Diego. Eh, Elizabeth Fernández dice, es mi hija, Lizeth. Mandamos saludos un saludo, a, a Lizeth también. Daniela, Graciela, perdón, Graciela Guerrero dice, de parte de Diego, mi pregunta es, ¿alguien creó a Dios? He tenido la duda desde siempre. Okay, ¿Quién creó a Dios?
1: Bueno, la respuesta para Diego supongo que es ser un niño. Diego, Dios no es creado. A Dios nadie lo creó. Yo sé que esto nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Pensar que si todo nace, si todo comenzó en algún momento, todo fue creado, ¿cómo puede haber un ser, una persona, algo que no es creado, que simplemente durante toda la eternidad es, ha existido y seguirá existiendo? Y ese es Dios. Así que todo lo que hay, lo creó Dios, todo se sostiene por él, y todo, a todo Él le da vida. El día que Él decida, las cosas dejarán de existir. Y el día que Él decida, daremos paso a lo que conocemos como la eternidad en el futuro. Pero Dios, Dios es más allá que todo eso. Yo sé que nos cuesta trabajo eh, entender o incluso explicar, porque Dios es la única persona en el universo entero que no ha sido creado y que es antes. De que absolutamente todo existiera. Si tú me preguntas cuántos siglos antes, no hay forma de medir eso, no hay forma de medir el tiempo porque los siglos los contamos a partir de que Dios creó las cosas y el tiempo lo, lo contamos en función del sistema solar. Pero antes de que eso se existiera y de que se pudiera contabilizar, podemos decir estamos en una dimensión eh, distinta que es la eternidad y Dios siempre ha estado ahí, siempre está ahí y siempre estará ahí. Diego, te mando un abrazo y, y simplemente cree, Dios es y Jesucristo es el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. Que Dios te bendiga, Diego. Y un saludo para Graciela también.
0: Muy bien, pues... Ya estamos sobre tiempo. Eh, ya, nos, ya nos quedan poquitas. A ver, vamos a echarnos la rápido. Dice Adriana García. Pastor, soy Ofir nuevamente. Tengo 12 años. Tengo una pregunta. Los ángeles son seres inmensos. ¿Se comparan con Dios? ¿Puedes comparar a
1: un ángel con Dios? No. no. Eh, eh, es más, un ángel, para que tú puedas entender, eh, Ofir, Seguramente te han enseñado en la escuela que hay tres reinos aquí en, el, en la tierra, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Eh, el ser humano es el la única criatura que Dios hizo, que según la biología o la ciencia, entra dentro del de catálogo del reino animal. Pero los seres humanos somos las únicas criaturas que Dios creó, que podemos influir en el mundo terrenal y en el mundo espiritual. Los ángeles, digamos que serían parecidos a nosotros, eh, con determinadas características y poderes espirituales, eh, pero, y funciones específicas, obviamente, pero solamente fueron creados para el mundo espiritual. Los ángeles no tienen acceso al mundo material. Por eso dice la Biblia que hay cosas que los ángeles anhelarían hacer o ver y que depende, y que ellos. Están limitados. Por ejemplo, Jesús dice: Los ángeles no pueden tener hijos, los ángeles no se pueden casar, los ángeles, hay muchas cosas que están limitados y no pueden hacer, no pueden venir a la tierra, no pueden predicar, no pueden hacer cosas que nosotros los seres humanos hacemos. Así que si pudiéramos pensar como hay los tres reinos, también el Señor creó el mundo espiritual y el mundo material. Los ángeles fueron creados para el mundo espiritual y tienen sus funciones. Pero el ser humano otra vez se destaca, somos la única criatura que tenemos acceso al mundo espiritual y al mundo material. Así que Dios Dios cuando se hizo material en Jesús, se materializó siendo ser humano, no siendo ángel, y eso nos marca la diferencia. Así que Ofir, espero que esto también te lo aclare. Que Dios te bendiga y te mando un abrazo a ti y a tu mami Adriana.
0: Adriana López dice, pastor, eh, es maravillosa su palabra, gracias. Sí, la saludo. palabra de Dios
1: es maravillosa.
0: Adriana. Eh, Juana Enríquez manda saludos. Dulce Tobar dice, yo quiero pan de vida de la librería, solo que no he encontrado. Bueno, ese no lo venden en la librería y otro pan de vida. Ese está disponible todo el año para que lo compres. Pero si te refieres al de la cafetería, al de Cala Café, eh, los viernes y los domingos hornean. Entonces puedes llamar un poquito antes para, eh, para, para apartar tu,
1: tu pan y así tenerlo tenerlo fresquito. Al menos que se refiera a las tarjetitas esas que a veces la gente saca antes de comer, ¿no? Para ver un versiculito, para, para meditar, etcétera, y unos, etcétera. Ahí pregúntale unos. a Soco si tenemos pan de vida y si tiene, <risa>
0: Luego Graciela nos dice, ¿pueden, pueden orar por mi papá Roberto, le duele mucho su espalda. Oramos por, por su papá, oramos por tu papá Graciela. Y la última que tenemos hasta el momento y con la que nos despedimos, dice... Ah, no, nuestra pregunta. Dice, eh, buenas tardes, Pastor Gilberto y yo. Son de gran bendición para nuestras vidas. Eh, Dios les bendiga. Muy bien.
1: Bueno, pues antes, fíjate, gracias, una gracias, hora y, y aquí terminaron los comentarios. Espero que no haya más comentarios, que luego la gente nos reclama que no los leímos, pero a veces no son visibles todos. No depende de nosotros, a veces de la plataforma, pero bueno hasta donde aparecieron, hasta ahí leímos. Muy bien,
0: pues nos ayudas a orar por eh, las intenciones que llegaron hasta el momento. Claro que
1: sí. Pues Señor, yo quiero darte gracias por la vida de, primeramente, de nuestra hermana Adriana y porque sus estudios fueron benignos. Gracias porque ella venció el cáncer y ella sana completamente. Pero también estamos orando por Fernanda. Y por su hija que Fernanda pueda discernir, entender que no es correcto lo que pretende hacer al disfrazar a su hija en estos días, háblale a su corazón. Quizás ella está dura hacia su mamá que le está diciendo que no, pero háblale personalmente, inquiétala, aún quítale la paz para que ella no actúe de una manera que pueda hacerle daño espiritualmente a su hija. Oramos por Roberto Sárate, también para que tu sanidad sea en él y que tú seas en este momento obrando también eh, con salud en su vida. Y oramos por cada persona que nos ha escrito, por cada persona que ha mandado alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia o cualquier otra cosa. Y yo pido bendición abundante. También por toda la gente que se conectó y tal vez no necesariamente nos mandó ningún comentario ni pregunta pero que he estado atento a la transmisión, que tu paz, que tu bendición sea en cada corazón y podamos disfrutar de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, antes de despedirnos, hay que recordar de la función de cine, ¿no?, del sábado.
0: Sí, este sábado tenemos eh, función de cine, no la tengo, no. A ver, bueno, tenemos, no, no, no la tengo ahorita a la mano para proyectarla, pero este sábado tenemos... Eh, Cineclub, club cine club 7 a las 5 de las 5 no, a las 5 de la tarde eh, el requisito es venir en pijama entonces es para toda la familia obviamente está pensado para niños pero puede venir toda la familia el requisito es para toda la familia si tú quieres asistir el precio es venir en pijama entonces tráete tu pijama eh, aquí va a, haber, va a haber palomitas gratis para todos, va a haber una película, hay una función que comienza a las 5.30, entonces te esperamos desde las 5 para que agarres buen lugar, no hay permanencia voluntaria, ahí sí, este, pero va a estar muy bueno, va a estar muy interesante, por ahí nos van a, por ahí vamos a, a pasar a saludar, el pastor se va a traer su pijama también, entonces él va a andar por aquí también saludando a todos los niños, a todas las familias, a todas las mamás que traigan a sus, a sus hijitos, hay estacionamiento, pueden invitar a quien, a quien ustedes quieran, hay lugar suficiente, hay palomitas para todos, eh, y bueno, pues tráiganse una cobijita, también se pueden traer una cobija, eh, si se quieren sentar en el piso o algo así, pues también pueden traerse su peluche favorito, pueden traerse lo que ustedes quieran, el único requisito es llegar en
1: pijama, ¿verdad?, Así es, así, aquí estaremos viéndonos en pijamados. Y el lunes, el lunes también tenemos un show de
0: burbujas, el, ya les darán más información el sábado, pero el lunes tenemos un show especial para niños, un show de burbujas, viene Mister Eric a dar un show especial. Y bueno, pues también los esperaremos el lunes, les damos más información el sábado y el domingo, para que el lunes, que muchos niños no tienen clases y que es feriado y festivo y demás, bueno, pues nos acompañen y vengan a un, show, a un show de burbujas que también va a estar muy interesante, va a estar muy padre. Y bueno, pues ahí, ahí tenemos esas actividades para, para los niños, para los niños durante este fin de semana.
1: Ok, perfecto.
0: Bueno, pues que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Pórtense bien y nos vemos el domingo. Bueno, nos vemos el sábado y nos vemos después el domingo. Que Dios les bendiga.